0: E agora chegou o momento mais importante da nossa reunião. Acredite nisso. O momento de estudarmos a Bíblia numa reflexão profunda sobre a batalha da santificação. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 6. versículos 9 a 11 diz assim a palavra do Senhor a minha Bíblia está na página 201 1 de Coríntios 6, 9 a 11 ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? não vos enganeis nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados Nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados Nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações aqui presentes. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, a honra, o louvor, a glória, o império, a força e a majestade. Tudo isso, Senhor, te pertence. Somente a Ti pertence o louvor da igreja. E neste momento, Pai, em que nós nos dispomos, abrindo o coração, para receber a palavra, a semente da palavra, que será semeada no coração dos eleitos de Deus, Essa semente vai germinar, ela vai dar frutos a 30, a 60, a 100 por um da semente, que nesse momento Deus, mais do que a voz do apóstolo, seja a voz do Espírito de Deus, a voz do próprio Deus, a falar, a falar indo até os intentos do coração, porque esta palavra é viva, é eficaz, é cortante como uma espada de dois gumes, ela vai aos intentos do coração. É lá, meu Deus, que tu trabalhas, é lá que tu regeneras, é lá que tu fazes esta obra eterna em nossos corações. É verdade que tais fostes, tais fostes alguns, mas não somos mais. Algo sobrenatural aconteceu na nossa vida. A vida velha passou, tudo se fez novo. Fala-nos desta batalha, Deus. Ensina-nos a vencer a batalha da santificação. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Perfeito. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos, preciosos, meus filhinhos, em Cristo Jesus. Nós estamos aqui reunidos para ouvir dos céus, através das sagradas escrituras, o que o Espírito vai revelar à igreja. João, no livro do Apocalipse, escreveu dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então hoje, damos um passo mais amplo, mais largo, a respeito desta questão da santificação. Veja os irmãos do que disse Paulo, nesse versículo 11 ele disse, tais fostes alguns de vós, lembra que ele descreveu ali uma lista de pessoas cujo comportamento é antagônico ao reino e à salvação a não ser que passem por uma transformação então ele disse tais fostes alguns de vós mas fostes santificados justificados então eu quero dizer à igreja, lembrando, que existe uma santificação que só Deus pode realizar, que é que torna o Espírito perfeito, a obra do Espírito Santo. Ou seja, para vivermos uma vida eterna, nós tivemos que ser por Ele santificados em nosso Espírito, justificados pelo seu sangue. Então esta é a parte de Deus. Deus santifica, é a primeira santificação para a eternidade, e Ele justifica pelo seu sacrifício, seu sangue derramado. Volto a dizer, esta é a parte de Deus. Mas depois, tem a nossa parte. Já aprendemos que se nós não tivermos uma vida de santificação, nós não veremos Deus agir porque a santidade ou a santificação para a eternidade está garantida, a parte espiritual está garantida, mas nós vivemos num corpo, o nosso corpo de carne, este corpo não se converte, então se ele não se converte, e ele tem uma natureza adâmica, eu tenho que ter a capacidade de mortificar as obras da minha carne, para poder andar de forma santa, agora a parte que nos cabe. Olha como é que Paulo disse isso, Gálatas 5,16 diz, Digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, o que é andar no Espírito? É ter uma vida santificada. Ou seja, se eu viver segundo a Bíblia, se eu viver os preceitos da Bíblia, eu jamais, em hipótese alguma, eu satisfarei as concupiscências. O que é uma concupiscência? Concupiscência é um desejo errado da carne, da natureza carnal. Então, quando Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, ele escreveu para todos os cristãos das igrejas que estavam espalhadas no antigo mundo romano, chamado os Gálatas. Eles ouviram o Evangelho, os Gálatas conheceram o Evangelho da graça de Deus. Foi Paulo que fundou essa igreja, ou essas igrejas da Galácia. Eles creram no Evangelho, eles chegaram à salvação de Cristo, eles receberam o Espírito Santo. Eles tiveram vidas transformadas, eles estavam vivendo no Espírito, eles estavam desfrutando da plenitude da vida de Cristo, até que até que alguns falsos mestres de Jerusalém. Quem eram os falsos mestres de Jerusalém em relação à graça? Bom, Paulo disse, aqueles que pareciam ser de grande importância, nada me acrescentaram, está falando de Pedro, de Tiago, de Marcos, de João, dos de Jerusalém, que quando começaram a visitar as igrejas fundadas por Paulo, começaram a minar os crentes que haviam, haviam crido, numa mensagem específica, a graça, Havia uma mensagem específica para um povo específico chamada Lei, pregada por Pedro, para os judeus, e havia uma mensagem específica pregada para os gentios, através de Paulo. Estas duas mensagens são antagônicas. Lei é lei, graça é graça. Eu não posso, como um gentio, ou seja, não tenho sangue de Israel nas minhas veias, portanto a minha origem, a sua origem é gentílica eu não posso viver segundo os ritos e cerimônias da lei de Moisés não posso o que, que esses apóstolos chegaram e disseram? bom, o que Paulo diz não é verdade você não pode entrar no reino, você não pode ser salvo se você não seguir a lei do Moisés, se você não circuncidar o prepúcio, se você não andar nos ritos, nas cerimônias, se você não tiver obras da carne, se você não praticar o judaísmo, você não será salvo. Você vê, esta foi a mensagem que os legalistas levaram uma igreja salva por graça. Então... É o povo da Galácia, dos Gálatas, apesar de saberem qual era o verdadeiro Evangelho, que era o da Graça de Deus, a única palavra que salva, eles começaram a ficar confusos, com aqueles falsos mestres, que estavam pregando um falso Evangelho, dizendo, não, a obra de Cristo não é assim, o que Cristo fez não está completo, o sangue dele não tem esse poder a obra redentora que redimiu e perdoou os pecados não está completa você tem que completar com as obras da lei os senhores vejam que isso foi um ataque diabólico à igreja dos gálatas então, eles diziam que a pessoa não podia ser santificada sem observar os ritos, os sacrifícios, as cerimônias, os jejuns, os batismos e as vigílias e a minha pergunta é assim se a obra de Cristo é segunda lei, Cristo morreu em vão, certo ou errado? certo se eu sou justificado pelas obras da lei, o que Cristo veio fazer nesta terra? não é verdade o que Paulo disse? que o ministério da lei era um ministério sem as qualidades, inútil e fraco, porque não podia salvar ninguém, agora vieram os falsos mestres e disseram assim, não, 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 o que Paulo prega é mentira, e se você não obedecer às regras da lei, você não será salvo, bom, esta é mais ou menos a confusão, que está no mundo inteiro, no mundo inteiro, onde estão as igrejas da reforma, se vive segundo a graça, onde estão as igrejas da lei, se vive segundo a lei, agora os senhores sabem, o que Paulo já havia dito à igreja dos gálatas, ele disse, olha, se vier um anjo, uai, está falando do mundo angelical, se vier um anjo, ou um de nós apóstolos, e pregar um evangelho, que seja diferente deste que temos pregado, ou seja, da graça, será o quê? Anátoma. Atenção, isto não foi criado pelo apóstolo Miguel Ângelo. Foi Paulo que disse, existem alguns que pervertem e perturbam o Evangelho verdadeiro. Mas não existe um outro Evangelho. Evangelion quer dizer boas novas, de grande alegria, Boas novas de salvação, boas novas de libertação, boas novas de novo nascimento. Só existem boas novas de grande alegria na mensagem da graça. Fora da graça, é maldição. Os espanhóis dizem anatema, os americanos dizem curse. É maldição. Então, meus amados, eles trouxeram o legalismo para dentro da igreja da graça. Hoje em dia é assim que vivem. Ou oh, é salvo por graça, mas você tem que jejuar. Hein? É salvo por graça, mas você tem que vigiliar. É salvo por graça, mas você tem que passar por uma oblação oblação o que é? Um batismo. Então, quer dizer que a água de um batistério ou a água. De uma lagoa, do um mar ou do rio, ela tem o poder que o sangue de Jesus não teve? Então, o sangue derramado na cruz do Calvário, não tem, porque João diz em Apocalipse: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, certo? Eles o venceram pelo sangue. Então, significa então que aquele sangue derramado, aquele sacrifício, aquele momento da paixão de Jesus, não foi suficiente, os legalistas dizem, não foi suficiente, mas ele não disse, tudo está consumado, disse, então se está consumado, afinal não está consumado, e eu vou consumar, então você percebe o espírito de confusão, que Paulo chamou, você vai ver daqui a pouco, de um espírito feitiçaria de embruxar as pessoas então nós vamos ver Paulo discutindo fervorosamente com a igreja que ele fundou aí vem Gálatas, olha lá ó oh, Gálatas insensatos bom, Paulo está usando aqui uma palavra dura com a igreja era a igreja dele, foi ele que fundou foi Ele que pregou foi Ele que anunciou os mistérios que estiveram ocultos foi Ele que trouxe tudo aquilo que era importante e necessário para o povo gentil a multiforme sabedoria de Deus a palavra predestinada de sabedoria aquilo que o mundo chama de loucura é loucura para os que se perdem mas é poder de Deus para os que são salvos, então ele diz, ó oh, gálatas insensatos, e aqui vem a nossa reflexão, a primeira reflexão, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, ele diz: olha, vocês souberam que Jesus foi crucificado, que Jesus morreu na cruz, que Jesus derramou sangue, que Jesus foi a propiciação, o verdadeiro cordeiro foi imolado, e agora vocês estão sendo fascinados a duvidar disso? Essa palavra fascínio, vem do original grego baskainos. Baskainos quer dizer, enfeitiçados, seduzidos, manipulados ou embruxados. Pastor? Isso está na Bíblia? Bom, eu acabei de ler com os senhores, está aqui na Bíblia ou seja, uma mensagem falsa, um evangelho falso, que consegue seduzir a pessoa, ela é, ou ele é, bascainos, ele é fascinante, ele é bruxaria, ele é feitiçaria, é por isso que as pessoas ficam 10, 20, 30 anos no lugar, toda sexta-feira tem sacudimento tem corrente, tem quebra disto, quebra daquilo mal olhado, acende vela do, não há nada não há transformação, não há vida não há mudança, não há regeneração porque esse tipo de coisas, de obras sacrificiais da carne, não representam nada perante Deus pastor, o senhor se eu poria, se eu fizer jejum amado, eu nem sei onde você mora você pode fazer o que quiser da vida eu estou lhe mostrando qual é o caminho Estou lhe dizendo, pode, mas não é necessário Sim, mas eu quando faço jejum Eu busco poder Para derrotar o diabo Bem, você tem todo o poder dentro de você Você tem Jesus Cristo dentro de você Você foi selado pelo Espírito Santo Você tem o poder dos poderes dentro de você então, Você vai buscar o que? O que você já tem? Você já tem se você tem Jesus, o que é que Paulo ensinou? Cristo em nós, Cristo em nós, portanto se eu tenho Cristo em nós, João disse, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está neste mundo, maior ou é menor? maior, então como é que eu vou buscar poder, que eu tenho do maior, para derrotar um que é menor, e foi derrotado na cruz do Calvário? Aquele que tinha o poder da morte a saber, o diabo foi... Catargeu, olha, tem gente que está atento, cada, foi destruído, foi amarrado, foi limitado. Pode o diabo entrar na minha mente e no meu coração? Não, a nossa mente é a mente de Cristo, nosso coração é o coração de Deus, é aqui que está o trono onde Deus vive dentro de nós. Pastor, o diabo pode... Saber quais são os meus pensamentos bom só se ele fosse onisciente Ele não é onisciente Quem é onisciente, onipresente, onipotente Quem é? Jesus Cristo A ele, o Altíssimo, o Rei da Glória O Senhor dos Senhores O Supremo Pastor O Profeta da nossa Confissão O Sumo Sacerdote Aleluia, diga Glória a Deus, amado Então é ele Se ele é por nós Ele será contra nós Não pode você tem que ter este tipo de consciência, chama-se firmeza na graça de Deus, é a firmeza, então, quem é que vos seduziu? Veja que eles sabiam que o sacrifício de Cristo, a crucificação, ele diz no versículo número 2, quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Como é que se recebe o Espírito? Pela pregação da fé ou obras da lei? Pregação da fé, depois ele disse, somente a fé em Cristo, é que traz salvação e mudança de vida, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a fé vem à nossa vida, e olha que Paulo já havia dito em Efésios 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom, é uma dádiva, é um carisma de Deus, não é de obras. Bem, está aqui dizendo que não é de obras. Se não é de obras, por quê, apóstolo? Não fica bonito quando uma pessoa lamba o pó do chão, sobe no monte, bate com a cabeça, fica cinco noites sem dormir, oito dias sem comer. Isso não parece espiritualidade? Não, isso não é espiritualidade. Isso são obras da carne. A carne para nada aproveita. O Espírito é que dá vida Pastor, mas e se eu fizer? Você estará perdendo tempo Você está fazendo uma coisa que Cristo já fez Mas o diabo, Cristo já o derrotou? Já o derrotou Mas o Senhor não podia passar óleo na minha cabeça Um azeite, galo, extra virgem Deixe-me explicar uma coisa Por que, que você quer azeite na cabeça? Porque é o símbolo do Espírito Santo mas você tem o um símbolo, você tem o próprio Espírito Santo, nós não vivemos de símbolos, nós vivemos da realidade, nós vivemos da substância, nós não vivemos de sombras, nós não vivemos de sombras, então Paulo diz no versículo 3 de Gálatas. então se você se esqueceu da obra de Cristo e agora está pensando, que a salvação é por obras da lei você é um insensato porque sois insensatos, porque vocês começaram no Espírito ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito vocês começaram no Espírito e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne pastor o que o senhor disse estes primeiros minutos, eu estou chocado embolaram os meus pensamentos, porque eu achava que Deus queria sacrifício do seu povo amado, isso é pisotear o sangue de Jesus é ultrajar o Espírito da Graça, é profanar o sangue então o que, como é que o justo vive? você vai ouvir a igreja responder, o justo viverá por? fé, fé. fé mais o que? diga só fé Fé mais o quê? Fé. Sola fide. Só fé. O justo vive por fé. Pastor, então nós aqui na igreja não pagamos sacrifícios, o Senhor não manda andar de joelhos, o Senhor não nos leva para o monte, não nos leva para a lagoa lá com as gigóias, o Senhor não passa a noite sem dormir. Meu amado, por que, é que eu teria que fazer isto? Porque os da lei fazem, apóstolo, os da lei fazem porque estão debaixo de condenação. Então é uma insensatez a pessoa começar no espírito e depois voltar-se para a carne. João 6,63 diz: O espírito, leia comigo em voz alta, vamos lá, quem está dormindo diga amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia, só três Vamos lá O Espírito é o que vive e fica A carne para nada aproveita As palavras que eu vos tenho dito São Espírito e são vida Tudo o que eu preciso está aqui, amado Na palavra Esta palavra está na minha mente e no meu coração Paulo ainda disse a Timóteo 1 Timóteo 4 o exercício físico para pouco é proveitoso se a tua oração você a faz contrariado e lutando com não faça oração é um ato de amor é um ato de submissão a Deus é um ato de ligação profunda de humildade, da dependência que nós temos com Deus, então a pessoa, ah, lá, chegou a hora, eu tenho que orar meu Deus, não faça isso, isso é carne, o exercício físico, o jejum, a vigília, outro dia uma senhora, veio ter comigo aqui na frente, e disse: falou com a minha esposa, ah, eu gosto muito daqui, mas eu, eu, eu preciso de um jejum, Vai, faça, eu faço todos os dias de jejum desde que eu me deito eu que acordo estou em jejum às vezes de madrugada tem um sanduichinho não é mais a bispa diz você não pode dormir de estômago vazio então nós fazemos todo dia de jejum dormiu às 10 da noite, acordou às seis da manhã você fez muitas horas de jejum agora o jejum legalista que eu faço, é uma obra da carne, a carne para nada aproveita, o justo vive por fé, tem pouco proveito, então o que, é que tem proveito? É a piedade, o que é piedade? Piedade vem de uma palavra grega, Eusébia, quer dizer a graça, mas a graça para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, daqui a descer então a graça é que é proveitosa, o exercício físico, o sacrifício essas coisas que os humanos fazem para nada, aproveita a esta hora, onze e cinco da manhã há muitos cristãos que estão no cimo dos montes, não foram às igrejas, porque diz Deus só fala no monte então por que, que é a igreja? entende Fábio, para que a igreja só fala no monte, ai ah, a irmã que não pode subir no monte, está de cadeira de rodas de muleta, está hospitalizada está no presídio, como é que essas pessoas não têm relação com Deus que Deus só fala no monte amado Deus fala onde a sua palavra legítima e verdadeira é pregada Deus está te falando já há 25 minutos já falou na hora do ofertório está falando, porque o profeta da igreja fala o que a Bíblia diz portanto, nós recebemos o Espírito pela pregação da fé vivemos no Espírito, andamos no Espírito, tudo pela pregação da fé os falsos profetas, os falsos mestres, estavam corrompendo a doutrina da salvação corrompendo a doutrina da santificação amados, meus filhos queridos nós não somos salvos por méritos, esforços, ritos, cerimônias, nenhum rito ou cerimônia santifica, nenhum pagamento de preço sacrificial pode substituir o sangue e o sacrifício de Jesus, ponha isto na mente por favor, induza o seu coração a crer, Toda mensagem fora da graça é um falso evangelho, é uma falsa santificação. Ah, eu hoje estou me santificando, já é o quarto dia que eu não como. Oh, você acha que a santificação é isso? Eu vou lhe explicar, eu venho lhe explicando desde o início do mês o que é a santificação. Então vamos lá agora, segunda reflexão profunda. É que Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, diz assim meus filhos esta é a abordagem que eu tenho com as ovelhas de Jesus, eu sempre tratei as ovelhas de Jesus como se foram fossem meus filhos carnais, então olha, meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto então Paulo está explicando da agonia dele, do sofrimento dele com os crentes, e disse: Eu já vos falei a verdade, vocês acreditaram no mentira, agora vocês têm que de novo voltar à verdade. Então ele disse, eu sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós. Então Paulo diz que a vida de santidade é uma gestação de Cristo é uma gestação, até Cristo ser formado em vós, significa, amados, que isto é um processo, que leva a vida toda, entre a justificação, porque a Bíblia diz, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, quando eu digo, Jesus, Tu és o meu Senhor, eu sou justificado, mas a Bíblia diz que existe uma glorificação, porque aos que predestinou chamou Justificou e glorificou Entre a chamada e a justificação A glorificação Que é a nossa vida partida para a eternidade Este tempo Cujos dias Todos foram escritos No livro da vida Antes de algum dia existir Amadas, as obras de Deus São perfeitas As obras de Deus São perfeitas Até o tempo, veja Fio de cabelo cai da nossa cabeça, e o meu já caíram quase todos. Nenhum fio, sem que Deus disse, vai ficar careca. Uma folha não cai da árvore. Imagina a vida da igreja, imagina a estrutura que Ele, na sua onisciência, onipotência, onipresença, nos seus desígnios, criou. A igreja, deu ministérios à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Os cinco ministérios que visam o aperfeiçoamento do povo, até que o povo chegue à estatura do varão perfeito. Essa caminhada, o aperfeiçoamento até Cristo ser formado em vós. O aperfeiçoamento, isso se chama o que? Santificação da vida pessoal. Até ser Cristo formado em vós. E olha agora, você vai entender. Esta não é uma obra exterior. Porque às vezes a pessoa pode dizer assim: sim, mas eu já não corto mais o cabelo. Já não raspo as pernas. Já não depilo. Ninguém entendeu? Já, já não vou à praia, aposto. Já não pinto lábios. Já não vejo televisão já não, já não, já não parece que Deus, o teu Deus chama já não, já não, já não esta obra é no homem interior Paulo disse isso em Efésios 4:20 a 24 mas não foi assim que aprendeste de Cristo tem uma forma correta o pregador que não sabe fazer um sermão expositivo você vai ficar aqui uma hora e pouco estudando comigo, você vai ver quantos versículos eu vou trazer, chama-se um sermão é um sermão expositivo eu estou expondo os desígnios de Deus, eu estou expondo o coração de Deus, eu estou expondo a sabedoria de Deus, eu estou expondo a multiforme sabedoria de Deus ele disse, o que você aprendeu não é, não é o que você aprendeu de Cristo se é que de fato o tens ouvido e nele foste instruídos quer dizer que é preciso ouvir, ser instruído e como é que fica uma vida instruída? Segunda verdade em Jesus, então a igreja a um certo momento ela se torna uma escola, ela se torna um hospital para curar, ela se torna uma escola para instruir, Segundo a verdade, não é segundo a filosofia barata dos gregos, é segundo a verdade, e onde está a verdade? É a Bíblia: santifica-os na verdade, a tua palavra é a, a tua palavra é a verdade, não existe outra, a palavra de Deus é a verdade, então ele disse: no sentido de que, quanto ao trato passado, quem você era na carne alguns de vós fostes, disse Paulo aos Coríntios, vos despo, Ah, agora começa o significado da santificação, vos despojeis do velho homem ah, quer dizer que nós temos um velho homem aqui, uma natureza adâmica esse velho homem que nunca se converterá, porque é carne ele diz, ele se corrompe Quer dizer que eu sou um salvo, meu espírito perfeito, mas eu tenho uma carne que se corrompe. Se eu não me despojar do meu velho homem, ele se corrompe, porque ele é ligado, ele tem atração às concupiscências do engano. Os hispânicos dizem, aos teceios enganhosos quer dizer que nós temos uma natureza dentro de nós, adâmica que tem desejos enganosos ele empurra para um comportamento de vida contrário ao que Deus ensina, são as concupiscências do engano e ele diz que você tem que se despojar disto, se renovar no espírito do entendimento olha lá, e vos revistais de um novo homem, então, isto tudo que eu estou lendo, se chama um processo de santificação, um revestimento do novo homem, agora, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da, Verdade. novo homem, o novo homem é o homem santificado, até que Cristo seja formado em vós, isso é um processo, por isso Paulo disse aos Hebreus 12,14 Segui a paz com todos e a santificação esse despojamento, esse reconhecimento eu tenho concupiscências, eu tenho que mortificar isso eu não posso deixar a minha carne dominar com o pecado isso é um processo ele disse, sem a santificação, a palavra grega agiásmos, ninguém verá o Senhor Portanto, esta é a chave. O que é quer dizer agiásmos? A Bíblia diz que nós temos que renunciar ao que é impuro, ao que é mau, ao que é profano, o que é mundano. Pastor, mas já não dá nem para uma mentirinha santa com uma cruzinha assim. Não. Mentira tem o mesmo peso, pequenina ou grande. Ah, mas é uma mentirinha só assim com uma cruzinha. Não. Mentira é do diabo quando uma pessoa está neste processo de santificação, a sua língua, a sua confissão, começa a mudar, se ela dizia palavrões obscenos, obscenidades, se era impuro, o que é impuro, mal, profano, mundano, tem que sair da vida, ou pelo menos está dominado, tem que estar dominado, mortificado, a vida que importa é a vida espiritual, e então, a santificação é uma renúncia ao erro, ao pecado, ao profano ao andando, e uma dedicação a Deus, uma consagração, uma devoção total a Deus, sem isto não há diários, ninguém vê Deus agir, eu só entra um ano, sai outro, este ano a minha vida vai ser nova, setenta e duas horas depois, já nem sabe o que prometeu na passagem do ano, Por quê? porque a mudança não é na cor do cabelo, não é na roupa do tamanho da saia, claro que as senhoras devem se ataviar do bom senso, para estarem na igreja com bom senso, não precisa roupas caras, não precisa frisados de ouro na cabeça, conforme Paulo ensinou, existe o bom senso agora o crente que vive agiasmos Cristo está sendo formado nele isto é maravilhoso maravilhoso ver uma pessoa que chega à igreja cheia de traumas, cheia de depressão, cheia de angústia, de guerra aquelas marcas do passado e tal, e a pessoa começa a ouvir a palavra, a palavra vai desmontando essa velha natureza vai renovando a vida e aparece um homem ou uma mulher criado segundo a Cristo, segundo a verdade essa é a pessoa que está santificada pastor e qual é a chave para viver a vida santificada? Eu já lhe disse há pouco, vou dizer outra vez, Gálatas 5,16 andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou seja, se você tiver uma vida espiritual em dia em linha com a Palavra uma vida espiritual com dignidade, seu caráter transformado, você jamais satisfará um desejo da concupiscência, aquilo que é enganoso na tua vida, jamais, então veja uma coisa interessante, a lei não restringe a concupiscência da carne, porque a lei suscita a ira, vou lhe dizer uma coisa um pouco difícil, mas você vai entender o maior número de pessoas erradas em adultério e em concupiscência está nas obras da lei porque no ministério da graça, se a pessoa erra em alguma coisa, e se ela tem caráter, ela chega e diz, eu errei Provérbios 28 diz, diz que se você confessar e deixar alcançará a misericórdia, acabou o da lei não, ele continua pecando, mas faz um jejum para aplacar a consciência, faz uma vigília, vai no monte, mas continua pecando, porque a lei não restringe a concupiscência, o legalismo, com seus sacrifícios, nenhuma observância da lei tem a capacidade de santificar, porque essas coisas têm a ver com o exterior, não com o andar, não com o viver no Espírito então viver no Espírito e jamais satisfazer as concubineses da carne não é com ritos e sacrifícios exteriores é andar no Espírito é o caminho da santificação não é saltar no Espírito, não é pular no Espírito é andar no Espírito andar em unidade, andar em pureza, andar em contentamento andar em fé, boas ações sabedoria obediência, sem hipocrisia com conhecimento andar na luz andar e ter uma vida espiritual profunda isto é um processo é andar como é que eu ando? passo passo passito, passito passo a passo isto é andar, não é correr é andar, passo a passo, a vida espiritual é um andar de passo a passo, Paulo chega a dizer em 2 Coríntios 3,18, olha que lindo este versículo, todos nós, está falando para o pastor e para as ovelhinhas espalhadas em 123 países do mundo, todos nós, com rostos vendados, já não, não precisa de cobrir com o véu da lei, como fazia Moisés, contemplando como por espelho quando eu olho para o meu espelho eu tenho que ver o que? a glória do Senhor a obra de Deus na nossa vida agora veja como é que é o processo de santidade e como nós todos temos necessidade de estar na igreja ouvir a mensagem compartilhar da reflexão para que isto aconteça todos nós somos transformados isso se chama santificação e diz que é de glória em glória, passo a passo isso não acontece, pessoa chega à igreja no, 24 horas por dia, 24 horas depois do dia que vem a igreja, ela já está santificada, já renunciou, já não quer o mal já não quer o profano, já não quer o mundo não acontece isso isso é balela isto é passo a passo às vezes as pessoas chegam ou mandam mensagem, me mandam mensagens assim tudo que o Senhor pregou foi para mim, está vendo como é que Deus sabe onde estão, as nossas carências, onde estão as nossas fraquezas, para Deus trabalhar nessas áreas, diz que de glória em glória, somos todos nós transformados, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, isso se chama o quê? Santificação, até Cristo ser formado em nós, até a nossa forma de falar, a nossa forma de estar na vida, o nosso modo de operando e familiar, profissional, da verdade, seja tão idêntico a Cristo, que você passa a ser a imagem dele nesta terra, uau, diz que de glória, em glória, de mensagem em mensagem, porque às vezes a pessoa diz: Ah, eu tenho 23 anos de igreja, mas apóstolo eu estava ah, de repente o diabo colocou uma casca de banana. E agora tudo é o diabo, tudo é culpa do diabo, mano. É o diabo, então a pessoa erra e diz, é o diabo, o diabo fica escondido e pô, me acusam de tudo, esta gente, cara, mostra qual é a tua parte eu vim para matar, roubar e destruir eu te induzo ao pecado se você aceitou a minha isca eu coloquei camarão na ponta do anjol eu sei que você gosta de camarão se você aceita, eu te induzo e você morde, eu sou culpado de quê? você que é o culpado então não adianta dizer que foi uma casca do banana foi um pedaço de melancia grande, cheio de carocinho escorreguei a posta eu, eu, eu estava caminhando eu era tão fiel a Deus e um dia pisei numa casca de banana, eu não sei onde eu tinha a cabeça. E quando acordei, eu estava dentro de um motel em adultério. Você não sabe onde tinha a cabeça? Em cima dos ombros. É que esta transformação não acontece se você faz da vida espiritual apenas um, de vez em quando eu faço de vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia de vez em quando eu vou à igreja, de vez em quando eu dizimo quando. não, isto tem que ser intenso, firme, perseverante disciplinado ninguém vence nada na vida sem disciplina você sabe a que horas eu chego aqui aos domingos com a minha esposa? sete da manhã, sete e dez da manhã sabe a que horas eu acordei para orar antes das quatro horas ninguém liga para me dizer, você acordou ou não acordou? acordou, acorda olha o despertador, eu nunca disse, olha irmãos, o culto era às nove. eu cheguei aqui dez e meia, porque o meu despertador põe outro, põe dois, três o ipad, o, tele, o relógio põe, todo, põe o galo da vizinha para cantar cocorocó, Para você tem que acordar, o culto é às novas você tem que fazer um esforço de disciplina ninguém vence na vida sem disciplina disciplina em todas as áreas disciplina pastor, eu sei que peso acima, pode me trazer problemas de diabetes, pode me trazer cegueira, pode me trazer amputação, eu vou cuidar da minha saúde, só com disciplina, senão a pessoa diz, não, uma rabanada não, eu este ano eu fujo da rabanada e a rabanada vem atrás vocês sabem, o demônio bota na ponta do anzol rabanada, rabanada não, este ano, o ano passado eu comi 23, este ano não, este ano ai, tá, tá aguando tá aguando hum, Então, só metade, é só hoje, é só uma vez não faz nada, vai rabanada, rabanada rabanada, rabanada agora, você já mordeu um pouquinho porque você não avança um pouco mais come só metade metade, ai é bom, né? Come mais dois terços. Por que você não come o resto? Come. Você precisa. O açúcar é energia. É carboidrato. É carboidrato. Mas se você comer muito açúcar, vai dar problema. Vai dar mal. Vai dar calor. Vai dar o quê? Ruim. Vai dar ruim. Então, eu é que tenho que dizer: isto é ruim, não quero, não posso. É assim na vida espiritual. Veja o que, que disse Paulo em Romanos 8, 13 a 16, ele diz, se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificares os feitos da carne, Veja, como é que eu mortifico? Eu sei que isso é errado, não vou fazer, eu vou lutar, sabe, eu vou pedir a Deus que me livre de pedras de tropeço, eu vou se mortificar pelo Espírito, os feitos do corpo, aí certamente você vai viver. Agora, há pessoas que vivem, eu sou um velho pecador, a minha carne é fraca, todos nós sabemos que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não receberes o Espírito da escravidão, para viveres outra vez a tumorizar. você recebeu o Espírito da adoção, baseado no qual nós todos clamamos, Abba Pai, eu quero ouvir lá em cima, Abba ah papai Versículo número 16 Olha o que disse O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Filho de Deus Não é para ser derrotado pelo diabo Derrota não é coisa de cristão Não, 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 não Cadê o talito? Onde está o talito? Foi arrebatado? Talito Estava aqui dentro há pouco Efésios 5,18 disse: Não vos embriagueis com vinho. Uau! Então, o vinho embriaga. Pastor, mas eu sigo a receita de Paulo a Timóteo. Paulo disse a Timóteo: Por causa das tuas constantes enfermidades no estômago, bebe um copo de vinho. Paulo não disse: bebe três litros. Um engradado de cerveja. Quatro garrafas de vodka. Isto em é uma semana, apóstolo? Ele não disse. Por quê? Porque antes não havia a medicina que tem hoje. Ah, talvez Timóteo tivesse H. pylori, H. pylori. Então, tem que tomar um remedinho para ajudar a cicatrizar e tal. Só dois dedinhos. Ah, mas eu tenho os dedos grandes, apóstolo. Eu, quando às vezes eu ainda estico com a unha, até que si. então meu copo, meu copo, eu só tem que ver o meu copo, rapaz. é dois dedinhos, dois dedinhos, não pode, mas toma um pouquinho, só para, também tá um pouquinho, mas um pouquinho, não pode girar muito, tem que ter controle, tem que ter domínio próprio, que o diabo põe numa isca, tá, ah, você gosta de um, uma bebidinha forte, é o negócio, e quando eu me lembro do meu passado eu, eu, eu fico atormentado pastor, eu fico atormentado, eu tenho às vezes eu fico numa luta o copo diz, vem me bebe eu digo, não não vou te beber bebe logo é só hoje Eva o que, que Deus te disse? não, Deus disse para não Comendo aquela, daquele fruto lá. Nada. É que Deus não te ama. Se te amasse, ele ia dizer, come de tudo menos aquilo, por quê? Não, porque ele disse que se eu comer eu vou morrer. Ah, balela. Coma. Você vai ser igual a Deus. Era naquela hora que ela tinha que dizer: não, vou ficar com Deus ou com o diabo? Vou ficar com Deus eu tenho tanta fruta boa aqui, olha o macaquinho comendo uma bananinha lá, oh, olha o pêssego, olha a laranja, tangerina, tamarino, hum, agora pegou, senão aquela não pode, o diabo diz, pode, então você vê como é, como é que é mortificar é você ter a capacidade de dizer não, por temor a Deus, Colossenses 3,16, ele disse, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhá-vos com sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão no vosso coração, se habita a palavra, eu podia estar aqui gritando com um versículo bíblico, 45 minutos, ah, você não se lembraria de nada que eu disse, mas você está numa reflexão, olha aí, está todo mundo, Atento, qual é a área que eu preciso, o que é que eu tenho que renunciar, o que é que eu tenho que dizer que não, como é que eu tenho que ser mais fiel, como é que meu comprometimento com... você está em reflexão? versículo número 17 diz, tudo o que fizer, seja com palavra, seja em ação, faça isso em nome do Senhor Jesus, dando graças. Então andar no Espírito é isto, é ser cheio do Espírito Santo, é cheio da palavra, é andar em linha com a revelação da palavra, o que, é que diz em 1 João 2,6, aquele que diz, que permanece nele, portanto, que diz que é salvo, esse deve também andar como ele andou, ah, Jesus tinha ataques de raiva, não, Jesus é, insultava, não, Jesus a minha? não, então eu tenho que andar como ele andou, isso é maravilhoso, isso muda a vida, essa palavra está trabalhando, ela, faz, ela vai lá dentro nas profundezas do coração é lá que tem que trabalhar, porque externamente eu posso como é que uma pessoa pode passar para o crente? Pega uma bíblia põe na axila inclina a cabeça, não, para este lado é melhor para este lado, faz olho de peixe morto e boca de infiltração de silicone silicone parece um crente, mas não é porque não é o exterior é o interior então andar no Espírito viver no Espírito é andar como ele andou em obediência ao Pai ele aprendeu com as coisas que sofreu agora diz o versículo 5, capítulo 5 17 de Gálatas porque a carne milita contra o Espírito e o espírito milita contra a carne, são opostos. Quer dizer que o meu espírito quer ser fiel, obediente, vir à igreja, orar, ler a palavra, contribuir, mas a minha carne é oposta, diz: não vai à igreja hoje, é só hoje, não contribui a este mês, deixa lá que todo mundo passe morto, vá para o inferno. Então, o espírito luta com a minha carne, a carne luta com o espírito, são opostos. Por quê? Porque se você andar no Espírito Você não vai fazer o que porventura seja o teu querer Eu tenho muitos quereres, você tem, todos nós temos Nosso coração, nossa carne é assim Mas quando você milita no Espírito, anda no Espírito Você não permite que você faça o que está no teu querer Versículo 18 Mas se sois guiados pelo Espírito não está sob a lei, não tem que fazer nada da lei, se você é guiada pelo Espírito Santo, então esta é a nossa condição espiritual, temos uma carne e um Espírito, que estão em conflito 24 horas por dia, são uma oposição, o nosso velho Adão, a nossa carne quer fazer coisas, o nosso Espírito diz não, é melhor não fazer, temos anseios, temos desejos inatos da nossa carne, às vezes é uma luxúria, é um orgulho, é uma vaidade, é uma soberba, mas o Espírito Santo que está em nós se opõe aos desejos da carne, graças a Deus, que é a única forma de vencermos na vida. O Espírito Santo capacita na justiça, impede de fazermos o que a carne quer fazer, e que nós fazíamos antes da nossa conversão, Ele quer voltar lá vivíamos um caminho de condenação, fazíamos a vontade do príncipe dos potestades do ar, olha o que diz Efésios 2, ele vos deu vida, vocês estavam mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, outrora antes da conversão, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe dos potestades do ar, veja, nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, ele era um espírito, que atua nos filhos da desobediência, não atua mais na nossa vida, versículo número 4, entre os, não, 3, 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como os demais, versículo 4, mas Deus, mas Deus, é aí que entra a salvação é aí que entra o processo de santidade é aí que entra a luta entre o espírito e a carne o meu espírito quer salvação quer pureza quer idoneidade quer palavra, se ensina não, não quer tratamento bom à esposa ao marido, aos filhos à empresa, aos empregados, ao patrão, à igreja ao reino, a minha carne não a minha carne é contra tudo isso ela se opõe graças a Deus, que o Espírito está em nós, se opõe também e se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne o que é que o Espírito Santo faz em nós? restringe os desejos naturais da carne os conflitos na vida na mente, da nossa carne decaída, é por isso que João tinha dito o espírito é que vive a carne não para nada, aproveita, porque a nossa carne não presta. Então, na medida em que nós crescemos espiritualmente, amadurecemos, nós nos tornamos mais como Cristo. Agora, vou te ensinar esta verdade: o pecado vai diminuindo, vai perdendo a força na tua vida, na minha vida, e a justiça de Deus aumenta. Por isso é que ele disse de glória em glória, de passo em passo. Então significa que o Espírito Santo nos treina. Ele disciplina, Pai Deo, ele nos treina. Todo culto é um treinamento. Isso também é uma academia. Estamos sendo treinados. O Espírito vai treinando, vai, vai fazendo, dando crescimento espiritual vai iluminando os olhos do coração vai nos dando crescimento o que que Pedro diz, antes crescei na graça e no conhecimento de Deus então há uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito a carne se opõe ao espírito, o espírito se opõe à carne, e diz em 5,18, mas se sois guiados pelo espírito, a diferença é esta você não está sob a lei a lei não santifica Agora já compreendemos Gálatas 3.10, Gálatas 3 diz, quantos pois são das obras da lei estão debaixo da de maldição, já compreendemos isso, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé, Gálatas 5.1, ele explica, Gálatas 5.1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou permanecei firmes, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, escravidão de quem? Da lei, os crentes da lei são escravos, você vê a sede de poder que tem os pregadores da lei, tem uma sede de poder, que eu vou a Brasília, eu vou lá, eu entro ali, eu, eu domino, eu tenho força, eu tenho poder, você a Fome a sede do poder dos líderes. Eles não sabem que a igreja não é deles. A igreja é de Jesus. Foi ele que comprou pelo sangue dele. Qual é o domínio que o Senhor tem pela, sobre a igreja? Zero. Quem tem domínio sobre a tua vida é o Espírito de Deus. Eu estou apenas te ensinando a dar os passos, passo a passo, de glória em glória, até Cristo se formar na tua vida, para você não viver uma vida de escravidão, diz o versículo número 13, porque vós irmãos fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade, para dar ocasião à carne, porque às vezes a pessoa diz, não, já que eu sou salvo, fui predestinado, meu nome ninguém pode apagar do livro da vida, vou botar para quebrar, não pode, não useis da liberdade para dar ocasião à carne agora vamos, temos ainda alguns minutos de tempo. Gálatas 4, 1, 2 1 a 7 digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor há um tempo de vida espiritual que a pessoa ainda não entende não compreende, não sabe o valor do louvor, não sabe o valor da oração da necessidade da igreja, diz que durante um tempo em que o herdeiro é menor é menino, está começando a tomar o leitinho espiritual em nada difere do escravo, ele ainda vive como um escravo sem determinação sem força posto que ele é senhor de tudo esse é o número 2 mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai, isso quer dizer o que? no império romano os homens poderosos, os grandes políticos, os grandes guerreiros, eles deixavam os filhos aos cuidados de um aio, para que o aio ensinasse os valores, a etiqueta, os valores morais, os valores de família, até um tempo, então, estava sob tutores e curadores até um tempo determinado pelo pai, assim também nós, quando éramos menores, quando ainda não entendíamos, não tínhamos olhos espirituais, ainda tínhamos escamas, cera nos ouvidos, estávamos servilmente sujeitos, éramos menores, estávamos ser, éramos escravos dos rudimentos do mundo, vindo porém a plenitude de Deus, enviou seu filho nascido e mulher sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vós sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o Espírito seu Filho, que clama, Abba Pai, Versículo número 7, de sorte que já não és escravo, porém és filho, e sendo filho, tu és herdeiro de Deus, portanto, a nossa vida espiritual, está perfeita, não somos mais escravos, somos filhos, agora temos um processo, de santificação, para nos tornarmos, como Cristo, então temos agora, sete minutos, para ele dizer, paixões não podem nos dominar como cristãos, desejos enganosos, apetites proibidos, situações de perversão, tendências ao mal, o pecado não pode mais ter vitória sobre nós, Porque às vezes a pessoa peca e diz assim, eu vou para outra igreja, porque lá ninguém sabe quem eu sou, só que Deus sabe, adianta fugir de um lado para o outro, Deus sabe porque que te plantou nesta vinha, Deus sabe que aqui você tem que dar frutos, é aqui que Deus está fazendo o trabalho, então 1 João 3,9 e 10 disse, todo aquele que é nascido Deus, não vive na prática do pecado, porque permanece nele a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, não tem a prática, todos nós pecamos, quem disser que não peca, está mentindo, disse João, mas nós não vivemos na prática, versículo número 10, nisto são manifestos, os filhos de Deus, os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão, os filhos de Deus e os do diabo, os filhos do diabo não querem nem saber do que, que é a vida, a responsabilidade da vida. Os filhos de Deus não não vivem na prática. O dia a dia de um crente não é pecando, não é pecar. Pode pecar, mas o pecado tem que ir diminuindo, diminuindo para que a justiça de Deus cresça. Isto é de passo em passo. É andar no Espírito. Andar no Espírito. Então vamos voltar agora em Gálatas 4,19. Porque Paulo disse, meus filhos a quem de novo sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós dores de parto do original grego ordino, é uma expressão metafórica, ou seja Paulo sentia angústia ele fazia um esforço ele queria que o seu povo vivesse Cristo ele diz em 1 de Coríntios 4,15 todo aquele que é nascer 1 de Coríntios 4,15 faz aí porque ainda que tivesses milhares de perceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus, ele volta àquela gestação, vos gerei, até Cristo ser formado, até você ter realmente uma expressão que reflita Cristo, moldada a imagem dele, Pedro disse em 2 Pedro 1,4, pelas quais nos têm sido dadas as mais preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo, Por que, que o crente é santo? Porque ele é livre da corrupção, das paixões que há no mundo, a paixão do álcool, a paixão do sexo, a paixão da glória, da fama, do poder, essa... Esse, pântano de podridão, que tem hoje algumas áreas da sociedade, mas isso é a busca, é a corrupção, são as paixões dos homens, graças a Deus, isso tudo na nossa vida, o que, que Paulo disse? Que eu, diminua, para que Cristo, cresça, quanto mais você vai à igreja, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você pratica a palavra, o pecado, a força do pecado, vai diminuindo, e a justiça de Deus vai tomando parte da sua vida, então isto é como um embrião, no início é disforme, mas pouco a pouco, 12 semanas, já tem lá o coração batendo, já está começando o cérebro, já está começando a estrutura, até que finalmente vira um bebê, aquilo que era imaturo, vai assumindo a semelhança, assim é da vida espiritual, começamos como meninos, como crianças, não entendíamos, bebíamos leitinho, mas há uma hora que a coisa vai tomando uma dimensão, até Cristo ser formado em nós, e eu termino com Gálatas 2, 20 e 21, logo, já não sou eu quem vive, mas agora Paulo está dizendo, Cristo já está formado em mim, Cristo vive em mim, agora, esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, versículo número 21, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se eu achar que jejuar, vigiliar, pagar o preço, sacrificar, é que me santifica, Cristo morreu em vão, segue-se que Cristo morreu em vão, então eu vou lhe dizer para terminar, este sermão longo e expositivo mas que é essencial para a vida você já imaginou um indivíduo que se forma em medicina se ele tivesse aulinhas de 5 minutos, 10 minutos, 12 minutos depois o professor subisse na mesa e dançasse e fizesse os gestinhos sensuais e tal ele iria ser formado quando em medicina? nunca se o professor da faculdade de direito em vez de usar os códigos, os, os novos códigos, ele fosse contar fábulas, alguém seria advogado? O arquiteto, o engenheiro, derrubaria tudo, cairia tudo. Então, nós estamos aqui, amados. Eu sei que às vezes é duro, porque a nossa carne é oposta ao espírito. Diz que a carne, entende, doutora, luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Quem é que tem que prevalecer? O espírito. Agora é muito interessante quando você vê uma pessoa que já tem Cristo formado nela, ou Cristo está se formando, já saiu do embriãozinho, já está com a estrutura sete meses, oito meses, está inteiraço já. Você olha a forma como ele trata a esposa, como ela trata o marido, como é que educa os filhos, como é que é o provedor em casa. Uma empresa deles, sim, sim, não, não Quando vem corrupção diz, não, esta empresa não Eu sou dono da empresa, sou cristão, faço parte de uma igreja Cristo está sendo formado, Cristo está mim, Não entra em corrupção, ah, vai multar, multa, vou me defender Mas não entra em corrupção Então você começa a ver as paixões A pessoa tinha uma paixão pelo clube Aposto, hoje o meu Eu estou tô, tô aqui com a camisa Eu vou brincar, mas é uma verdade Estou né? aqui com o manto o manto, preto e vermelho, né? o manto, eu, o meu manto do Flamengo, eu, hoje o meu time joga, eu não posso vir à igreja, eu tenho que ficar em casa, porque o manto, essa é uma paixão, é a paixão política desenfreada, este pântano de podridão que está no nosso país político, alguns países estão mandando prender os políticos corruptos, cadeia eterna, perpétua estão fazendo isso no Equador e no Salvador então, aquela paixão, aquela podridão tem um milhão que é dois, tem dois, tem que é quatro que é quatro, que oito e bota dinheiro em Monte Carlo e bota dinheiro nos Estados Unidos, nas Ilhas Caimã uma paixão pelo dinheiro pela fama, pela glória pela carnalidade, pela prostituição porque andei com tantas mulheres andei com tantos homens, isso tudo amado quando você está no processo de gestação de glória em glória Passo a passo, passo, não é correndo, não, não se faz nada na obra de Deus correndo, Deus vai treinando, pai de Deus vai treinando a mente, o coração pessoal, a gente tem vontade de dar um palavrão quando bate com o dedo está pregando um prego na, na parede bota o pre... ele pá, acerta o dedo ele diz, aleluia lá dentro ia falar outra palavra aleluia ele fica com o dedinho roxo para ser amputado mas ele, seu filho, filho não tem filho não, eu sou bastardo, não tem filho não. então a pessoa a pessoa vai tendo domínio na forma de falar a forma de se conduzir, sabe, é casado, tem que andar com a aliança, tem aliança, né? Não, ah, te peguei, temos que comprar uma aliança para ele, viu? Ah, porque eu sou alérgico, ouro não tem alergia, tem que mostrar, na igreja tem que levantar a mão dizendo: tem aliança, ah, não olha para mim, não, tem aliança, tem aliança, tem que tremer a mão como se tivesse Parkinson, ah, tem aliança para todo mundo olhar, então é assim, as paixões, as paixões é a verdade da vida está dizendo a Bíblia, então as paixões que dominam é, ou amamos a Deus ou amamos o mundo, ou somos amigos de Deus inimigos do mundo, ou vice-versa então, quando a pessoa ela tem Cristo sendo fora ele começa com o um embriãozinho de glória em glória de passo em paz, as tantas a pessoa começa a refletir Jesus vem a pessoa com a fofoca, desculpa, você é fofoqueiro, não fala comigo, meus ouvidos não são para satanás, não quero, não quero saber, ah, mas eu vou te ligar, bato com o telefone, mas isso é má educação, graças a Deus pela má educação, mas você diz, eu não tenho parte com o diabo, eu reprovo as obras da lei, das trevas, eu reprovo, isto é Cristo formado, É Cristo formado. Mas, apóstolo, eu, 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 eu tenho. Eu, quando alguém me pisa, o senhor já viu o meu calo, apóstolo? Não, mostra aí. Nossa, que calo grande. Você tem que ir no podólogo para cortar um pouquinho. Se alguém me pisa no calo amado. Hã. Ontem uma pessoa me ligou, ligou, a minha esposa atendeu. Teve uma briga na rua brigou com uma pessoa, advogada, advogada mandou chamar a polícia, a pessoa, ah, eu aposto para resolver esse problema, porque foi uma briga, estou aqui no carro do polícia, estou indo para a delegacia, disse, eu vou ligar para a delegacia, dizendo, eu sou o apóstolo, pode soltar essa pessoa, porque só deu quatro cabeçadas, dois tapas, arrancou dois dentes, mas é só uma coisa leve, eu? eu vou ligar, poder ligar, usar a autoridade espiritual, eu sou apóstolo da igreja, eu vou botar a mão no fogo, não vou, pá. não vou, brigou, deu cabeçada, bateu, graças a Deus era uma advogada, chama a polícia, bota no carro, leva para a polícia, e aí? Não, mas o apóstolo vai resolver, não, a pessoa tem que aprender a responder pelos seus atos, porque eu respondo pelos meus, então é de glória em glória, a forma de falar, a forma de estar na vida, o seu comportamento, a forma de estar na igreja, eu vejo, percebo nitidamente, quem está em estado embrionário, quem está já com Cristo, três meses, quatro, cinco. isso é uma analogia, tá? até que Cristo, você vê quem Cristo está formado, Pô, é uma diferença, é um amadurecimento, é um amadurecimento, mas é a coisa mais preciosa. Eu posso terminar dizendo, eu também sinto dores de parto às vezes. Estou vendo a pessoa, ouve uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e a pessoa, o espírito tem força, carne tem força, mas ela deixa a carne prevalecer. Aí vai de ladeira abaixo, aí dá tudo errado, aí perde dinheiro, perde família, perde esposa, perde marido. Amado, até que Cristo... Seja formado em nós. Isto é uma vida espiritual. Pastor, isto é fácil. É que eu diga. É uma luta. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Quer dizer que a carne tem concupiscência, desejos nós Ela quer me envergonhar, ela quer me humilhar. E o diabo sabe que tipo de isca é que as pessoas gostam. Ele não põe se você vai pescar na praia do Guru Mari, ele não põe lá uma rã, porque peixe da praia do Guru Mari não pega pedaço de rã quem tem problema pulmonar e come rã, peixe que de é rã aqui não, eu gosto de camarãozinho sardinhazinha com salzinho e tal aí Satanás põe lá sardinha com sal aí o peixinho já, oh, coisa boa é o diabo prova, você vai ver que gostou é gostoso ah pegou na hora que o anzol pega meu amado, já era eu não sei se me fiz entender mas gostaria muito que toda a nossa igreja refletisse o Cristo Cristo em nós a esperança da glória, vamos lutar por isso estamos no novo ano, novo começo novos começos novos começos Maria. Senhor Jesus Cristo louvado seja o teu santo nome ó oh Altíssimo Cordeiro de Deus o Todo Poderoso o Deus que nos ama com amor eterno deu a sua vida por nós derramou o seu sangue lá estávamos todos nós na sua onisciência naquela cruz lá estava Miguel Ângelo estava você irmão, irmã os salvos as ovelhas e naquela hora ele morreu por nós foi levado ao túmulo o terceiro dia ressuscitou ele foi assunto aos céus ele está sentado no trono ele cuida da nossa vida ele nos ama e nos amou, que deu a Sua própria vida por nós. E Ele quer que nós reflitamos a Sua glória, a Sua imagem, a Sua graça maravilhosa. É em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a Tua vida, eu abençoo o Teu coração, eu abençoo a Tua mente, a Tua vida emocional. Para a glória do Senhor Eu declaro um milagre Não te lembrarás Das feridas do passado Em o um nome De Jesus E a igreja que é vencedora Diga Amém. Bem e amém Glória a Deus Glória a Deus Vamos ficar de pé, estamos terminando o nosso encontro, mais uma vez eu quero expressar a minha mais profunda gratidão, por aqueles que venceram os obstáculos hoje aí da cidade, e vieram à igreja, começamos com a igreja meia cheia, mas graças a Deus, uma grande quantidade de ovelhas do Senhor, estenda as suas mãos para os céus, a bispa vai dar a bênção final. Você está feliz nessa manhã? Levante suas mãos mais alto que você conseguir. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu te tens nos ensinado todos os dias, Senhor, a ser como Tu queres que sejamos, Pai. Senhor, que saímos daqui numa versão melhor de nós mesmos, Senhor. Sabendo que sem santificação, Pai, nós não veremos o Teu agir. Obrigada, Senhor, porque nós temos esse compromisso contigo, Senhor. Agora te pedimos, Pai, leva o teu povo na proteção dos teus anjos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, do homem mau, do fraudulento, do sanguinário, Senhor. Livra-nos de todos os males, em nome de Jesus. Saia daqui para ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Graça e paz.